0: Bom dia, bom dia! Aqui quem fala é o Ricardo Arioli e estamos começando o Momento Agrícola desta semana. Aqui pela rede de rádios do Agro com as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agrícola e pecuária. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, sistema sindical forte, agropecuária próspera. E também estreando aqui conosco hoje o Sicredi, gente que coopera, cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Sicredi. Vamos às principais notícias da semana? Então veja esta. O governo da França informou que o surto agudo de gripe aviária altamente patogênica transmitida pelo vírus H5N8 está impactando fortemente o setor avícola no sudoeste do país. Já são 418 focos confirmados desde dezembro. Desses focos, 406 foram detectados em fazendas de aves no sudoeste da França, principalmente fazendas de criação de patos, os canards. Segundo o governo francês, cerca de 2 milhões de patos e outras aves tiveram que ser abatidos até o momento. Importante que o Brasil monitore essas epidemias em aves e suínos que estão aparecendo lá na Europa. Nossas exportações de aves e de suínos estão aumentando e precisamos manter isso, viu? A eficiência das nossas defesas sanitárias estão sendo testadas. Veja esta. A greve dos motoristas anunciada para o início desta semana acabou não acontecendo. Uma ótima notícia para o Brasil por conta da crise econômica que a pandemia trouxe. O atraso no plantio de soja deve atrasar o pico da oferta de soja para março. Com isso, a demanda por frete rodoviário em março já está confirmada e os preços do frete devem subir. Falando em atraso do plantio de soja, as vendas externas do nosso principal produto de exportação caíram 96% em janeiro, em relação a janeiro do ano passado. O motivo, você já sabe, foi reflexo do atraso no plantio e, consequentemente, da colheita. Praticamente não tivemos soja colhida em janeiro. No Paraná, nas regiões que já tinham soja pronta, as chuvas atrasaram a colheita. A AG Rural calculou que colhemos apenas 2 milhões e meio de toneladas em janeiro em todo o Brasil. E as exportações de janeiro foram de apenas 49.500 toneladas. Falando em fretes, está acontecendo uma falta de containers no mundo. É uma espécie de guerra por containers. Está mais lucrativo para os navios levarem os containers vazios de volta para a China do que carregá-los, com o arroz da Tailândia, as ervilhas do Canadá ou açúcar da Índia, por exemplo. A economia recuperada da China está causando essa demanda por containers vazios, pois as exportações chinesas estão crescendo. Falando em transporte em containers, veja esta. Na próxima quarta-feira, dia 10 de fevereiro, se comemora o Dia Mundial dos Pulses, uma cultura que é muito exportada por containers. Pulses é o nome dado em todo o mundo para os grãos secos de diversas leguminosas, como aqueles feijões, o que o mungo, o calpi, e também o gergelim, a lentilha e o grão de bico. Os pulses são grãos especiais que são produzidos em segunda ou terceira safra, muitas vezes usando irrigação. A produção de pulses está crescendo no Brasil em diversas regiões. Pois então, a CNA, a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, organizou um seminário virtual sobre as oportunidades internacionais e desafios domésticos para o aumento da produção de pulses no Brasil. Será na próxima quarta-feira, dia 10 de fevereiro, a partir das 8 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Vão participar os adidos agrícolas do Brasil na China e na Índia, mercados importantes para a nossa produção de pulses. Também vamos falar sobre o projeto AgroBR, o projeto da CNA, para destravar e desenvolver a produção de pulses no Brasil. E muito mais. Faça sua inscrição pelo site da CNA e participe do seminário. Falando em pulses e gergelim, o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, o CODEM, aprovou a inclusão de novos produtos e cadeias no Programa de Desenvolvimento Rural de Mato Grosso, o PRODER. Esses produtos e cadeias podem agora receber benefícios fiscais do Estado. Entre os produtos incluídos estão o feijão, o gergelim, o girassol, os peixes, os suínos e o gado em pé. E incluiu também as cadeias produtivas de lentilha, ervilha, grão-de-bico, fava, trigo e amendoim. Muito bem, esses incentivos fiscais sempre são importantes para destravar o desenvolvimento de algumas indústrias e a produção de algumas culturas, como aconteceu com o algodão através do Proalmate. Tudo isso porque o excesso de tributação é determinante para a competitividade ou a falta dela aqui nesse nosso imenso, travado e tributado Brasil. Mato Grosso não é diferente. Então que venham os incentivos fiscais. O jornal Valor Econômico, ligado ao Grupo Globo, promoveu uma live nesta semana onde o embaixador da União Europeia no Brasil, o espanhol Ignacio Ibanez, declarou que o principal entrave para a aprovação daquele acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia é a questão do desmatamento da Amazônia. O embaixador de Portugal, no Brasil, confirmou a informação na mesma live. O Tratado de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia foi assinado entre as partes lá no início do governo Bolsonaro. E agora, os países da Europa pertencentes a este bloco econômico, precisam ratificar individualmente o acordo. Bom, desde que os europeus reconheçam que a sociedade brasileira já abriu mão de converter 80% da área das propriedades rurais da Amazônia, mas que ainda tem direito a converter legalmente os 20% restantes, tudo bem. Precisamos mesmo combater e acabar com o desmatamento ilegal no Brasil. As pressões sobre a Amazônia vêm de todos os lados. As pressões vêm no atacado, como nesse caso, e no varejo, quando cada produtor tem que mostrar o seu compliance legal quando busca um financiamento ou precisa vender a sua produção. Podemos atender essas pressões sem comprometer a nossa soberania nacional? É claro que podemos. Já estamos no bom caminho há muito tempo, desde a aprovação do novo Código Florestal, que é inédito no mundo, só tem aqui no Brasil. Nos falta reconhecimento e comunicação. Às vezes, uma declaração é mais forte do que uma ação. Falando em CNA, de acordo com o um levantamento realizado junto aos dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a CNA concluiu que a agropecuária foi o terceiro setor que mais gerou vagas no Brasil em 2020. O setor agropecuário abriu 61.637 novas vagas com carteira assinada entre janeiro e dezembro do ano passado. Foi o melhor resultado desde 2011. Perdemos para os setores da construção civil e da indústria geral. A soja abriu 13.396 vagas, com carteira assinada em 2020. Em seguida, veio a criação de bovinos para a produção de carnes, que gerou 11.598 postos. Em terceiro lugar, veio o café, com mais 6.284 vagas. E em quarto lugar veio a produção de aves, que abriu 5.993 vagas. Falando em abrir vagas em agronegócio, empresas de fora do agro estão querendo entrar. O Magazine Luiza, popular Magalu, quer vender máquinas agrícolas através de consórcio para produtores rurais. O Magalu está crescendo muito no mercado eletrônico, principalmente durante a pandemia e está vendo no agro uma oportunidade de ampliar os seus negócios. Os consórcios são uma ótima opção para a compra de máquinas. Muitas vezes, fazendo bem as contas, os encargos e os custos são menores do que o moder Frota, aquele financiamento tradicional. E você não precisa engolir os penduricalhos que alguns bancos empurram quando você contrata um moder Frota. O problema do consórcio é a entrega da máquina ou do bem. A entrega não é imediata, depende de sorteio ou de lance. Por isso tem que ser muito bem planejado. Mas se eu fosse você, antes de comprar um consórcio da Magalu para o seu próximo trator ou colheitadeira, eu passava ali no Cicred. Os planos de consórcios das cooperativas de crédito costumam ter encargos e taxas bem menores do que outros consórcios oferecidos por aí. Fora a segurança que você tem, pois está aderindo a um grupo de consórcio de primeira linha que vai realmente entregar o bem pelo qual você está pagando. As vantagens oferecidas pelas cooperativas de crédito são inúmeras. Os consórcios são apenas uma delas. Passa lá no Sicredi e conheça as outras opções. Então tá aí, no próximo bloco, o Seneri Paludo, diretor executivo da Sicredi Central, fala sobre o pré-custeio e o crescimento do volume de financiamentos agrícolas nas cooperativas de crédito do Cicred. Não perca, é logo depois dos comerciais. E ainda hoje, os contratos de venda futura de soja podem ser questionados na justiça por conta do aumento exagerado dos preços ou da pandemia? E também vamos conhecer alguns detalhes do novíssimo Plano Nacional de Fertilizantes, com o Secretário Nacional de Política Agrícola, o César Halum. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola pra você, num oferecimento do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. E gente que coopera cresce, associe-se ao Cicredi e venha crescer conosco. Voltamos já! <música>